0: Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1 Gedanken und Gespräche über Respekt, über Wertschätzung und darüber, wie wir all das in unserem Alltag umsetzen können. Artikel 1 ist ein Podcast von und mit die Mutabken. Moin ihr alle da draußen an den Empfangsgeräten und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Artikel 1. Heute möchte ich mich gerne mit euch mal über das Thema Kritik unterhalten. Ihr habt es ja im Titel für diese Episode schon gesehen. Es soll um die Frage gehen, kritisieren versus Häme, kritisieren gegen Häme gestellt. Wo sind da die Unterschiede? Wo sehe ich da die Unterschiede? Und auch heute hoffe ich natürlich wieder sehr darauf, dann von euch eure Kommentare, eure Antworten auf meinem Upspeak-Channel zu hören, zu lesen. Das wäre ganz, ganz spannend. Ich glaube, das ist ein Thema, mit dem wir es alle irgendwann irgendwo mal zu tun haben und das würde ich gerne einfach mal mit euch besprechen, wie es da bei euch aussieht. Die Kritik als solche kennen wir alle, mehr oder weniger, und ich habe mir als allererstes, als ich mit dem Thema angefangen habe, mich zu beschäftigen für diese Podcast-Episode, habe ich mal das gemacht, was wahrscheinlich das Naheliegendste ist. Ich habe mal in der Wikipedia nachgeguckt, was denn da so zum Thema Kritik steht. Und das ist eigentlich ganz spannend. Da steht nämlich Folgendes. Unter Kritik versteht man die Beurteilung eines Gegenstandes oder einer Handlung, anhand von Maßstäben. Kritik ist damit eine Grundfunktion der denkenden Vernunft und wird, sofern sie auf das eigene Denken angewandt wird, ein Wesensmerkmal der auf Gültigkeit Anspruch erhebenden Urteilsbildung. Sie gilt im Sinne einer Kunst der Beurteilung als eine der wichtigsten menschlichen Fähigkeiten. Wow, habe ich gedacht. Das ist meine Ansage. Eine der wichtigsten menschlichen Fähigkeiten habe ich sehr spontan ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich mir dann so ein bisschen vor Augen geführt habe, wie ich Kritik wahrnehme, speziell im Bereich der sozialen Medien. Da werden wir nachher auch noch drauf kommen. Und das gleichzusetzen mit einer Kunst der Beurteilung, das schaffen die Allerwenigsten sich das zu eigen oder sich das, ja doch kann man so sagen, sich das zu eigen zu machen. Kritik als solche oder das Wort Kritik ist tatsächlich in meiner Wahrnehmung was vollkommen Positives. Ich habe seit langem nicht mehr das Gefühl, dass wenn ich kritisiert werde, ich das grundsätzlich erstmal negativ sehen muss. Es ist allerdings tatsächlich so, dass dieser Begriff in der breiten Wahrnehmung, glaube ich, doch negativ belegt ist. Und auch das ist eine Frage, die ich mir stelle, wann und wo ist denn das eigentlich passiert, dass das so gekommen ist. Denn letztlich Kritik ist zunächst einmal das, was wir auch aus der Wikipedia vorhin eben gerade gehört haben, die Beurteilung eines Gegenstandes oder einer Handlung anhand von Maßstäben. Da steht noch nichts dabei in dieser Definition von negativ, von herabwertend oder von äh, irgendeiner schlechtmachenden Aktion oder Konnotation. Und das ist halt tatsächlich dann so die Überlegung, wo kommt denn das eigentlich her, dass Kritik immer in den meisten Fällen als negativ angesehen wird. Der positive Aspekt, den ich in der Kritik sehe, der funktioniert allerdings wirklich nur unter bestimmten Voraussetzungen und wenn bestimmte Rahmenbedingungen gegeben sind. Das ist zum Beispiel einmal, dass ich mir immer denke, eine Kritik, die aus einem nennen wir es mal, aus einem Gefühl des Wohlwollens heraus geäußert wird, die kann eigentlich schon mal nur noch positiv weitergehen. Kritik, so wie ich sie verstehe, ist sachlich, greift Sachaspekte auf, greift niemals irgendwas Persönliches an. Die Kritik, so wie ich sie verstehe, ist eine konstruktive Kritik. Sie bietet Alternativen an. Sie bietet gegebenenfalls auch, ja, nennen wir es Verbesserungsvorschläge an, die nicht in Form von Besserwisserei formuliert sind, sondern die wirklich auch hier wieder auf so einer wertschätzenden, auf einer respektvollen Ebene andere Sichtweisen auf zeigen, die eventuell dazu führen, dass der Gesprächspartner oder der Kritisierte ähm, vielleicht seine eigene Meinung, seine eigene Haltung noch mal überdenken kann. Ich habe es eben schon mal gesagt: Niemals darf in meiner Wahrnehmung Kritik persönlich werden. Darf niemanden persönlich angreifen. Ähm, und in einer Kritik nehme ich mir ja die Zeit oder mein Gegenüber nimmt sich die Zeit, sich mit etwas zu beschäftigen, das der Kritisierte geschaffen hat. Auch das ein ganz wichtiger Aspekt in meinen Augen. Das bedeutet, ich nehme mir die Zeit, weil mir mein Gegenüber vermutlich wichtig ist, weil ich ihm gerne mit meinen Gedanken weiterhelfen möchte. Und nehme mir die Zeit, mich mit ihm und mit seinem Tun, mit seinem Werk zu beschäftigen, zu befassen und dann meine Meinung dazu zu sagen. Das kann ein Verbesserungsvorschlag sein, das kann einfach die Rückmeldung sein, hey, super, finde ich ganz große Klasse, was du da gemacht hast. Auch das fällt in meiner Wahrnehmung zumindest unter Kritik. Dieses Kritisieren, so wie ich mir das vorstelle, ist tatsächlich etwas, was geübt werden kann und was wahrscheinlich auch geübt werden muss. Ich glaube nicht, dass das Leute einfach so out of the box können, sondern auch da muss man tatsächlich ein bisschen dran arbeiten, wenn einem das wichtig ist, wenn es einem das wert ist, dann wird man das tun, dann wird man sich darum kümmern, dass die eigene Art zu kommunizieren, die eigene Art zu kritisieren, an der Stelle eine wertschätzendere wird. Und dann kommt natürlich andersrum auch, wenn ich an einem Menschen kein Interesse habe, wenn, sagen wir mal, ich irgendwo etwas sehe, was jemand nicht so gemacht hat wie ich es tun würde ich kenne diesen menschen aber nicht und ich habe auch kein interesse ihn kennenzulernen dann werde ich diesen menschen nicht kritisieren denn dafür ist mir dann meine zeit zu schade ich kenne ihn nicht ich weiß nichts über seinen Hintergrund, ich weiß nichts äh, davon, was er sich bei einer Handlung, bei einem Kunstwerk oder was auch immer gedacht hat. Da wäre mir tatsächlich meine Zeit zu schade und letztlich auch die Zeit dieses Menschen mir zu schade, denn ich würde hier mit einer Kritik, die ihn vermutlich nicht weiterbringen würde, seine Zeit auch sinnlos verballern und das, denke ich, will niemand. Ich habe immer häufiger das Gefühl, dass man das Wort Kritik, so wie ich es verstehe, auch durch das Wort Feedback ersetzen könnte. Feedback klingt grundsätzlich mal positiver, meint aber in meiner Wahrnehmung genau das Gleiche. Das heißt also hier, das Feedback ist eine Rückmeldung an mein Gegenüber zu irgendetwas, was er getan, ähm, gesagt oder veranstaltet hat und dieses Feedback ist ein Wort mit einer deutlich freundlicheren Konnotation, als es das in der breiten Masse die Kritik hat. Jetzt gibt es natürlich die äh, Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram, Twitter, was auch immer und in diesen Kanälen wird vermeintlich viel kritisiert, wobei ich da tatsächlich äh, das Gefühl habe, dass wir da das Wort Kritik dann doch sehr deutlich nochmal auf den Prüfstand stellen sollten. All diese Social-Media-Kanäle habe ich immer wieder das Gefühl, werden von vielen, vielen Menschen als völlig rechtsfreier und anstandsentleerter Raum wahrgenommen Wenn man sich mal so durch ein handelsübliches Facebook guckt, ähm, ich bin verhältnismäßig viel in irgendwelchen Fotogruppen unterwegs, Fotografengruppen, wo immer mal wieder Mitglieder ihre Bilder vorführen, zeigen und um Kritik bitten und wenn das passiert, ja, dann brennt in neun von zehn Fällen nach kürzester Zeit die Luft. Weil schlicht und ergreifend in dieser vermeintlichen Anonymität von Facebook, Instagram, ich bleibe jetzt mal bei Facebook, gemeint sind in dem Falle aber alle anderen Social-Media-Kanäle, die ich so kenne und in denen ich aktiv bin, da ist das eins zu eins das Gleiche in allen. Ich bleibe jetzt der Einfachheit halber mal bei Facebook weil ich da auch am aktivsten bin. Es werden dann sehr, sehr schnell ähm, ganz persönlich übergriffige Kommentare geschrieben, die in meinen Augen mit Kritik aber gerade mal so gar nichts zu tun haben. Und das, was da geschrieben wird, das, was da in diesen Social-Media-Kanälen streckenweise rausgehauen wird, ich würde große Geldbeträge drauf verwetten, dass die gleichen Menschen... Die das in der Abgeschiedenheit ihres Wohnzimmers hinter ihrer Tastatur, was die da alles raushauen, dass sie mir das im direkten Gespräch niemals so ins Gesicht sagen würden. Das würden sich diese Leute nicht trauen und das ist auch gut so. Ich frage mich nur immer wieder, wie das sein kann, dass man nur, weil man am Computer sitzt und den Gegenüber nicht direkt im gleichen Raum hat, dass man da so derartig verbale Entgleisungen loslässt. Das hat mit Kritik in meinen Augen überhaupt nichts zu tun. Das ist in weiten Teilen sicherlich auch eine Art Frustabbau. Ich kann mal eben im Internet richtig die Sau rauslassen. Ich kann es mal so richtig krachen lassen und fühle mich dann wieder besser. (lacht) Vermeintlich, warum auch immer, ich verstehe es nicht, Ich kann jemand anderen runtermachen für das, was er getan oder gesagt hat. Und im Anschluss meine ich, dass ich mich dann besser fühle. Dass das eine ziemliche Selbstverarsche ist, merken die wenigsten in dem Fall. Respekt und Wertschätzung, so im Großen und Ganzen, das, was wir ja auch immer wieder haben, die Würde des Menschen, ist unantastbar. Ähm, findet nach meiner Erkenntnis oder nach meiner Erfahrung in den wenigsten Social-Media-Gruppen wirklich noch Anwendung. Da ist so ein bisschen verbaler Fundamentalismus unterwegs und das finde ich vergleichsweise schade, denn eigentlich ist ja die Idee von Social Media eine ganz großartige, dass wir uns gegenseitig unterstützen können, dass wir uns gegenseitig Tipps geben können, dass wir voneinander lernen können, voneinander profitieren können, das wäre alles denkbar und eine wertschätzende Kritik, die den Kritikempfänger nicht blöd dastehen lässt, sondern ihm tatsächlich hilfreiche Tipps gibt, die auf sachliche Aspekte eingeht und so weiter und so fort, das wäre eigentlich das, was ich mir wünschen würde und das ist auch tatsächlich das, was ich in meinem direkten Umfeld und auch in meiner Kommunikation in Facebook, in Instagram, das praktiziere ähm, oder versuche zu praktizieren. Vielleicht sagt man es so besser. Diesen Weg möchte ich gerne noch weiter beschreiten. Ich habe äh, des Öfteren schon gesehen, wenn gerade jetzt in dem Bereich Fotogruppen jemand ein Porträtfoto zum Beispiel von einer sehr schlanken jungen Frau gepostet hat und gezeigt hat, wie schön ihm dieses oder wie gut ihm dieses Foto gefällt, dann ist in der Regel einer der ersten Kommentare, die irgendwo da drunter stehen, oh gib doch dem armen Mädel mal was zu essen. Das finde ich geht überhaupt nicht. Niemals darf persönlich angegriffen werden und schon allemal nicht eine abgebildete Person auf einem Foto. Das ist eine Deutliche Grenzüberschreitung, die so einfach aus meiner Sicht nicht tolerierbar ist. Zynismus, Überheblichkeit, äh, mach mal erstmal einen VHS-Kurs, bevor du hier deine scheiß Fotos zeigst oder was auch immer, hat mit Kritik absolut nichts zu tun. Das ist Häme, das ist ein lächerlich machen meines Gesprächspartners, egal ob Gespräch jetzt heißt, dass wir uns direkt unterhalten oder das Ganze in geschriebener Form in Kommentaren zu einem Instagram, Facebook oder Twitter-Post stattfindet. Kritik, so wie ich sie verstehe, beschäftigt sich in allererster Linie mal mit meinem Gegenüber, also mit dem, der kritisiert wird von mir in diesem Moment und wer das ein bisschen gelernt hat, sich mit dem Gegenüber zu beschäftigen, sich wirklich mit dem zu befassen, ihm wirklich Zeit zu widmen und sich Gedanken zu machen, was und wie kann ich ihm denn helfen und was würde ihm jetzt hier im Bereich dieser Kritik weiterhelfen, wer das gelernt hat, der kann dann auch sein eigenes Ego außen spielen lassen und braucht nicht zu probieren, sich mit seiner Kritik und mit dem Herabwürdigen des Gegenübers dann irgendwie besser dastehen zu lassen. Kritik, mit der ich mich selber gut dastehen lasse, ist keine Kritik. Das ist blöde Nörgelei, das ist Besserwisserei und das hat mit Kritik überhaupt gar nichts zu tun. Da bin ich felsenfest von überzeugt und ich glaube, dass jeder das auch tatsächlich nachvollziehen kann. Das ist natürlich der Bereich Social Media, das heißt wir kommunizieren indirekt und asynchron mit unserem Computer, mit dem Smartphone, wie auch immer. Wir können etwas schreiben, wir können es absenden, das Geschriebene und dann landet das auf irgendeiner Plattform, wird irgendwann gelesen und wird irgendwann dann auch wahrscheinlich oder hoffentlich beantwortet werden. Jetzt gibt es ja natürlich auch den Bereich Kritik im direkten Gespräch. Das direkte Gespräch, ich unterhalte mich mit einem Mitmenschen, mit meinem Kollegen, mit einem Freund, mit einem Bekannten, was auch immer, ähm Und da würde es mich jetzt tatsächlich mal brennend interessieren, wie ihr das wahrnehmt. Denn ich habe den Eindruck, dass gerade in der letzten Zeit, seit eben Social Media so eine eine große Nummer geworden ist, dass das direkte Kritisieren in einem persönlichen Gespräch nicht oder nur selten überhaupt stattfindet. Habt ihr einen gleichen Eindruck? Also ich habe tatsächlich den Eindruck gewonnen, dass hier nicht mehr direkt kritisiert wird, wenn es etwas zu kritisieren gibt. Da braucht man gute, vertraute Menschen, mit denen sowas möglich ist. Was ich wahrnehme, gerade jetzt im im beruflichen Umfeld, ähm, was da häufiger vertreten ist und in irgendeiner Weise auch immer noch unter dem Begriff Kritik subsumiert wird. Das sind so Geschichten wie Flurfunk. Das ist das Lästern hinter dem Rücken des Betroffenen. Das kann bis ins Mobbing weitergehen, bis ins ganz gezielte Schlechtmachen von Mitmenschen. Das ist so das, was ich. Verhältnismäßig häufig bemerke und da würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir auch hier in einem ganz direkten Gespräch kritikfähig sind und zwar auf Seiten von Sender und Empfänger. Kritikfähigkeit ist keine Einbahnstraße. Ich muss natürlich... Wenn ich kritisiert werde und da vielleicht auch tatsächlich Negativpunkte angesprochen werden und Verbesserungsvorschläge kommen, dann muss ich als Kritikempfänger auch in der Lage sein, das richtig einzusortieren und nicht davon auszugehen, dass jetzt gerade da ein persönlicher Angriff auf mich stattfindet. Denn wenn jemand wertschätzend kommunizieren kann, dann kann er auch wertschätzend kritisieren und dann muss ich als Empfänger natürlich das auch entsprechend annehmen können. Auch das ist eine Sache, die man üben kann und die man üben muss. Auch das geht nicht von heute auf morgen einfach so, aber das kann man lernen. Und auch hier im direkten Gespräch könnte es eigentlich alles so furchtbar einfach sein. Wenn wir menschlich bleiben, wenn wir immer und immer und immer im Hinterkopf behalten. Der Empfänger unserer Kritik ist ein Mensch, der genau so Gefühle hat, wie ich sie auch habe. Und wenn ich mir immer wieder die Kardinalsfrage stelle, in welchem Ton, in welcher Art würde ich denn gerne Kritik empfangen? Wie möchte ich, dass mein Umfeld mit mir redet, möchte ich blöd angegangen werden mit solchen Kommentaren wie, er gibt doch dem armen Mädel mal was zu essen, möchte ich angegangen werden mit, ey mach doch erstmal einen Volkshochschulkurs, bevor du dich hier aus, aus deiner Versenkung traust oder möchte ich, wenn ich kritisiert werde, wenn ich angesprochen werde, möchte ich mit Wertschätzung, mit Achtung, mit Respekt behandelt werden und dann auch in die Lage versetzt werden, diese Kritik dann tatsächlich auch anzunehmen. Das, glaube ich, ist eine Frage, die wir uns alle immer mal wieder stellen sollten und eventuell das eine oder andere Umdenken auch mal einleiten könnten ähm, oder einleiten sollten vielleicht sogar auch. Ich glaube, dass uns allen damit sehr weitergeholfen wäre, weil wir einfach ganz, ganz viele Kritikpunkte, Konfliktpotenzial von vornherein ausgeschaltet kriegen. Und das ist, glaube ich, das, was uns allen no, doch gut tun würde. Zu diesem Thema würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich glaube, das ist wirklich eine spannende Geschichte. Und mich würde es tatsächlich sehr interessieren, wie ihr das erlebt, wie ihr die Kritikkultur sozusagen. Wahrnehmt in eurem umfeld erzählt mir doch was dazu die kanäle kennt ihr mittlerweile mein upspeak channel ist nach wie vor online ihr könnt mir gerne natürlich auch eine e mail schicken wenn ihr jetzt nicht unbedingt irgendwo was reinsprechen wollt bei upspeak bietet sich's halt an das einfach als sprachkommentar abzulassen dann kann ich das gegebenenfalls sogar in der Folge 20 in der Feedbackschleife, dann gleich auch noch mit Weiterverwursten. Ihr dürft mir aber auch gerne eine E-Mail schreiben, ähm, wenn euch das lieber ist. Und ich habe noch eine andere Idee. Ich würde euch nämlich gerne mal fragen, jetzt haben wir die zwölfte Folge, die ihr heute gerade hört. Die zwölfte Episode von Artikel 1 ist gerade auf euren Ohren. Gibt's irgendwelche Themen, die Ihr euch wünschen würdet, wo Ihr sagt, das fände ich cool, wenn der Dimo da mal drüber reden würde, vielleicht sogar dann im Interview mit euch, vielleicht gibt's ein Thema, was unter diese Überschrift die Würde des Menschen ist unantastbar passen würde, über das Ihr schrecklich gerne mal reden würdet, dann erzählt mir doch das auch mal. Da hätte ich auch Riesenspaß dran, äh, mir das anzuhören. Und wenn es dann in mein Konzept passt, wenn es dann in meine Überlegungen passt, dann werde ich solche Vorschläge ganz, ganz gerne auch aufnehmen und dann mit euch zusammen da irgendwas Schickes draus machen. Ähm, Im bayerischen Umfeld... So, sagen wir mal, was mit vertretbarem Aufwand erreichbar ist, würde ich eventuell sogar zu euch hinkommen. Dann würden wir uns zusammen hinsetzen und das Ganze aufnehmen. Ansonsten geht das wunderbar auch über irgendwelche Internetverbindungen. Auch das kann man alles heutzutage sehr schön machen. Also, wenn ihr irgendwelche Ideen, wenn ihr irgendwelche Wünsche, Themenwünsche habt, Immer her damit, für Vorschläge bin ich sehr, sehr dankbar. Mir gehen zwar die Ideen selber noch nicht aus, aber ein bisschen Input von außen, das kann sicherlich nicht schaden. Und mal immer her damit. Upspeak Channel habe ich eben schon kurz angesprochen. Auch da würde ich mich natürlich wieder über eure Reaktionen, über eure Kommentare freuen. Und genauso wie in jeder Episode bisher, auch heute wieder meine kleine Bitte, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt und mir ein bisschen dabei helfen würdet oder möchtet, meine Reichweite des Podcasts zu steigern, zu erhöhen, dann würde ich euch bitten, bei Apple Podcasts den Podcast zu abonnieren, mir eventuell eine Rezension und ein Like, Like heißt das nicht, Leuk, äh, ein Like dazulassen und Gerade mit der mit dem Abonnieren des Podcasts helft ihr mir, die Reichweite deutlich zu steigern und das wird mich sehr freuen, denn ich glaube, das sind doch Themen, die den einen oder anderen interessieren könnten. Und damit bin ich für heute mit meiner neuen Episode wieder am Ende. Ich danke euch für eure Zeit, die ihr euch genommen hat, mir zuzuhören und wünsche euch einen wunderbaren Start in die nächste Woche, habt einen gemütlichen Sonntag und bleibt mir gewogen. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. demnächst auf dieser Welle an euren Radioempfangsgeräten, wenn's Wenn es wieder heißt, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Macht es gut und habt eine gute Zeit.